0: Ja, det är härligt. Det är fantastiskt. Det här var bättre än vad jag var med om i tisdags, det var, måste jag säga. Det här var fantastiskt roligt att vara med om idag. I tisdags var jag på, jag brukar säga så här, jag var på väckelsemöte i Skandinavien. Det var Frölunda Indien som spelade match. Och då säger de så här, fem minuter före nedslöp så säger de så här. Ja, nu står vi upp och sjunger vår sång. Och då står tolv människor upp och sjunger Frölunda-sången. Och hyllar Frölunda. Så jag menar, det, det, det finns lite överallt det här när det blir liksom fart på det hela. Och själen och med. Men vi går ju lite djupare in, så att säga. Vi börjar med själen och sen går vi in och så kommer vi tillsammans med Herren. Det jag, det jag tänkte dela lite grann, det är, det är den här situationen som Jesus... Kom in i här. Och då, då kan man tänka sig lite före. Jag tänker prata lite om frälsning så att säga. För att han kommer från ett... Jesus kommer från ett färskt möte med en man som heter Zacchaeus. Han kommer från det mötet där när han får säga till Zacchaeus så här att idag har frälsningen kommit till detta hus. Och sen... Så övernattar han väl där och sen, sen går de upp mot Jerusalem. Och den vägen upp till Jerusalem, den, den var på den tiden inte så lätt att ta sig fram på. Jag har åkt den där vägen ner mot från Jerusalem och neråt. Och det är en väldig uppför, uppförs väg. Så det går de. Och så kommer de upp. Till några byar utanför Jerusalem. Och, och där startar hela den här situationen. När Jesus och jag, det är intressant att veta. Tror jag att Jesus ville uppfylla allt som var skrivet. Innan den här stora högtiden skulle komma. Och därför så skickar han iväg lärjungar in. Två stycken. Det står inte vilka de är. Det står inte, det står inte skrivet ifall det är en, två av de tolv. Det står två lärjungar. Och det är också intressant. Och, och Men de får uppdrag att gå in och hämta den här åsnan och åsneföret här. Och gör det. Och varför gör de det? Jo, därför att profeten Zakaria hade skrivit om det här. I Zakaria, det nionde kapitlet och nionde versen. Exakt det de kommer att göra. Där det står beskrivet, ser din konung komma ridande och så vidare och så vidare. Och därför är det viktigt att få med det. Att Jesus handlade profetiskt. Han visste vad han skulle göra. Han visste att det här skulle bli, det här skulle bli en enorm vecka som låg framför honom. Och han... Han får hjälp att sätta sig upp på den. Och då kommer det två grupperingar. En uppifrån Olivberget. Från de byarna. Skara, stor Storskara. Så kommer det en grupp nere från Jerusalem. Och de möts. Och de sjunger just de här versarna från salmen 118. Och det måste ha det måste ha varit ett otroligt liv. Därför att där breder man ut sina mantlar, man lägger av kläder, man gör det. För att här kommer Davids son, Messias, ridande. Alla kanske inte hade den kunskapen, uppenbarelsen, om att det var det. Men många hade det. Och en grupp som var där, en stor skara lärjungar, de satte igång och jubla och tacka och prisa Gud- för alla de underverk de hade sett Jesus göra. Så det händer otroligt mycket på den här vägen ner. Det måste ha varit en otrolig rörelse ibland människor hela tiden. Hos Janna betyder ju frälsning. Kom med frälsning, hjälp mig, kom hit. Och då hade man fått se det närmaste som man hade sett som man var där. Det var Lazarus som hade blivit uppväckt från de döda. Och det var ganska nära in till den här dagen. Det var inte så, långt, så lång tid emellan det här. Och därför så kom det många som ville vara med. Och se det här. Det var fantastiskt. Och det, det, historien är otrolig på det sättet. Och vad händer då när de kommer ner till Jerusalem? Jo, Jesus går in. Och ser sig omkring på tempelplatsen. Och ser allt det där som håller på att hända. Där, vet man man sålde och grejer och man rånade folk. Det var, det var faktiskt kriminella som höll på där. Det var kriminella gäng som hade tagit den här platsen i besittning. Och rånade folk. Och så Det var ett elände. Men han vände tillbaka för det var sent på kvällen. För att de stängde startporten. Så han gick tillbaka utanför Jerusalem till Betania tror jag det var, hemma hos Lazarus och Maria. Och sen nästan morgon så går han ner. Och då började vi kalla för Stilla Veckan. Varför vi kallar det för Stilla Veckan, det tror jag är viktigt att veta att vi gör det för att vi ska stilla ner oss och meditera, läsa skrifterna som Jesus gör den här veckan. Vad gör Jesus då den här stilla veckan På vägen fram till korset Jo, han förbannade ett fikonträd Det var en häftig grej Aldrig mer ska någon frukt tas från dig Och så kommer han dagen på Och så ser att, ja, men det, det, ha, det hade ju bara torkat Det skulle inte bli någon mer frukt Vad gör han mer jo, Han predikar, han undervisar Han botar sjuka han är i full gång hela den veckan och han avslutar på torsdagkvällen med att undervisa. Han äter ju den traditionella judiska sedemåltiden och så har de kvällen på torsdagkvällen där han undervisar. Vad undervisar han om då? Han undervisar om att tvätta varandras fötter. Ett nytt bud ger jag er, älska varandra. Han talar om att bära frukt, att vinträdet när de börjar gå så ska vinträdet... Ni är grenarna, allt det där vet ni. Och sen undervisar han också om det kanske är en av höjdpunkterna om en annan hjälpare. Den helige ande. Det gör han på torsdagskvällen. Han undervisar om han har den överste prästliga förbönen om enhet. Han gör en otrolig spurt. För att Kristi kropp, församlingen, ska utvecklas och göra det han vill den ska göra. Sen går han ut med lärjungarna, några stycken, ut i ett semane. Och då kommer det mörkaste mörka. Och där får inte Jesus uppleva något bönesvar. Har ni tänkt på det? Han får inte bönesvar, vad han har bett om. Han vill ju slippa det här eländet. Han vill ju som människa inte vara med om det. Men så säger han, ske inte min vilja utan din. Och så rullade på va? Så den här veckan som kommer nu är så intressant. Och jag är så glad att jag fick ta emot och ta emot den här frälsningen. För det handlar om frälsning hela tiden. Man ska, det står i, i saltaren också att man ska, man ska sjunga med jubel om frälsning i de rättfärdigas skyddor. Vad jag känner, vad jag vill och önskar är att vi ska prata mer om frälsningen om Jesus när vi är tillsammans. Berätta för varandra vad han har gjort precis som jag har berättat nu. Det här är mitt sätt att, att dela ut det här. Det här är att ta in en berättelse och läsa det och ta till sig det. Och så är det viktigt att säga att det finns... Jesus kom här på den här åstan. Det är fridens första som kommer. Det är frid som kommer in. Det är riket som ska börja komma in och som tar sin början. Det är ett fridsrike. Det är frid, det är inte krig. Det finns inte krig i Guds rike. Det, kom, det är krig för oss ibland när vi ska vittna, när vi ska berätta, att vi, vi får lite motstånd och så vidare. Men Guds rike är frid. Guds nåd är verksam hela tiden idag. Och det är den, den biten vi ska ha med oss. Och jag tycker det är så viktigt att jag... Jag kommer ihåg, det, det står i Jesaja 61 kapitlet och 10. Jag ikläder mig frälsningens klädnad och rättfärdighetens mantel. Det, det är bra att kunna proklamera det, proklamera ut det. Jag har, ita, jag har iklädd mig lovprisningens klädnad. Istället för modlöshetens ande. Det är väldigt lätt i de tiderna som vi lever i nu. Vi ser och följer hela världen att bli modlös. Men om, om vi ser att det finns frälsning. Att det finns möjligheter från Gud. Att Jesus är med varje människa. Varje situation finns han i. Till varje enskild individ. Varje människa har möjlighet att ha en frälsningsglädje över att han har gjort det hela. Det var härligt med barn. Va? Det är fantastiskt. Ja. Nej men det här. Jag, jag kommer ihåg en sång som jag sjöng när jag blev frälst. Det var han frälste mig. då allting hopplöst var. Herren frälste mig Jag tror att vi kan påminna oss Det vi ska göra nu Så småningom ni går in här i själva nattvarden Det är att du kanske vill ha, skriva upp Någonting på någonting här Men att vi går in Så du kan få tacka Gud för vad han har gjort Under nattvarden Du har bekännat din synd Men det går också att Att säga tack Jesus För frälsningen Tack för att du har gjort det möjligt att jag kan få ett nytt liv, bli född på nytt, ta emot hans frälsning. Och jag kan också ha drömmar och böneförhoppningar. Kanske människor jag ber för och så vidare. Nationer jag ber för. Så detta är dagen som Herren agerar. Står det i Nubiben. Och det är en annan över. Det finns... Det är inte bara detta är dagen som herren har gjort, utan det orden där kan också översättas. Detta är dagen som herren agerar eller griper in. Så vad vill herren gripa in i idag? Hur agerar herren? Han reagerar inte bara. Han agerar med frid och välsignelse och frälsning. Så det är vad jag vill förmedla, Emanuel. Vad säger du? Det är väl bra? <laughs> Men ta den här veckan som kommer nu och titta i kärnbibeln och andra biblar. Vad gjorde Jesus? Vad höll han på med för någonting? Och en sak jag vill lägga till här det är han talar också Matteus 24 ligger på den här veckan när han talar om vad som ska hända. Och låt oss läsa det och hålla oss till det och inte hålla oss till några konspirationsteorier. Och ligga före den planen. Utan det som står där. Det kommer att bli så. Men där har du hela, hela scenariot.